0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. نوانس تا حالا به معنای سمیمیت فکر کردین؟ ما کی میگیم با یه نفر سمیمی هستیم؟ احتمالا زمانی که تا حدودی میشناسیمش. زمانی که با هم علاقق مشترک داریم یا وقتی خاطره های مشترکی با هم داریم. شاید از همه مهمتر زمانی که به هم اعتماد داریم جالبه بدونید اینایی که گفتم فقط برای رابطه صمیمی بین دوتا آدم نیست کسب و کارها هم نیاز دارن همینطوری با مخاطبشون سمیمی بشن راهش چیه؟ همون کاری که این روزها تو دنیا بهش میگن بازاریابی محتوایی اگه با کمبود مشتری روبرو شدین، بازاریابی محتوایی یکی از اون راهاییه که میتونه به شما تو کسب و کارتون کمک کنه و تو این راه کی بهتر از ژیوپلیتس؟ سلام، من مهدی آزاد هستم و شما شنونده ی سیومین اپیزود از پادکست نوانس هستید که در نیمه ی دوم مهر ماه منتشر شده. توی این اپیزود همراه هم گوش میکنیم به معرفی و خلاصه ای از کتاب اپیک کانتنت مارکتینگ اثر جو پولیتزی، کتابی که تو ایران به نام بازاریابی محتوایی ترجمه و منتشر شده. قبل از اینکه بریم سراغ خود موضوع کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوایی اجازه بدین یک کمی از فلسفه این سبک از بازاریابی براتون بگم همونطوری که از مقدمه متوجه شدین، هدف این سبک بازاریابی اینه که رابطه شما و مخاطبتون رو از رابطه فروشنده و مشتری تبدیل به یک رابطه صمیمی کنه درست مثل رابطه بین دوتا دوست حالا این ماجرا چطور باید اتفاق بیفته از طریق روایت روایت ها و داستان ها ریشه تو تاریخ زندگی بشر دارند زندگی و پیشرفت ما اینطور طور شکل گرفته که از طریق فکر کردن با همدیگه تونستیم پیشرفت کنیم. این تفکر جمعی اتفاق نیفتاد مگر به کمک زبان و گفتگو. و این گفتگوها چطور باعث انتقال دانش از شخصی به شخص دیگه شد از طریق خورد روایت هایی که در مجموع یک روایت بزرگتر رو شکل دادن. ما از طریق این روایت ها و داستان پردازی ها رابطمون رو شکل دادیم و جوامع ای رو تشکیل دادیم که تونستیم انقدر سریع پیشرفت کنیم توی بازاریابی محتوی یا کانتنت مارکتینگ هم دقیقا همین اتفاق میافته شما نیاز به خورده روایت ها و کلان روایت هایی داریم که باعث بشه مخاطب به شما اعتماد کنه این کار درست مثل زمانیه که برای ایجاد یک رابطه دوستانه داریم خود افشاگری می مثلا در مورد خانوادهمون صحبت می کنیم یا از خاطرات بچگیمون تعریف کنیم از کتاب ها و فیلم های مورد می گیم یا مشکلاتی که تو محل کار با همکارمون داریم 100ها سال گذشته از زمانی که دور و آتیش می شستیم و برای هم قصه می گفتیم یا در مورد شکار موفق اون روز گپ میزدیم تو این دور و زمانه اینترنت و ابزارهای ارتباطی تبدیل شده به همون آتیش و ما از هر گوشه دنیا میتونیم با یه نفر دیگه اون سر دنیا گپ بزنیم اما همونطور که این گبزدن ها تو دنیای کهن آداب و رسوم خودش رو داشت، این روزها هم باید قواعد و اصول زدن رو بلد باشیم تا دیگران به قصه هامون گوش کنن. قبل هر چیزی بریم سراغ تعریف بازاریابی محتوایی. بازاریابی محتوایی یه جور فرایند تو کسب و کاره که از طریق تولید و ارائه محتوای جذاب، با ارزش و کاربردی عمل میکنه و هدفش جذب و نگهداشت مشتری از طریق ایجاد یه ارتباط عمیق و عاطفیه. محتوا بخش مهمی از زندگی ما رو شکل میده وقتی داریم تو اینترنت چرخ میزنی یا تو گوگل جستجو میکنی وقتی داریم عکس‌های شب تولدمون رو تو اینستاگرام به اشتراک میذاریم یا وقتی داریم لینک پادکست مورد علاقهمون رو برای دوستامون میفرستیم با محتوا سر و کار داریم. این موضوع چه در بازاریابی سنتی و چه در بازاریابی محتوایی هم مصداق داره. در واقع رسانه‌های تبلیغ سنتی مثل رادیو و تلویزیون هم در حال خلق و ارائه محتوا هستند با یه تفاوت مهم. اینکه این, این رسانه‌ها مثل بلندگو هستند. اونا میتونن با صدای بلند صحبت کنن اما صدای شما رو نمیشنونن. در واقع رسانه های سنتی تبلیغاتی کاملا یک طرفه هستن. تو سیستم قدیمی تبلیغات، شرکت ها روی محصول تاکید دارن. اونا دائما در حال وراژی در مورد امکانات و ویژگی های منحصر به فرد محصول و خدماتشونن. اما ما زیاد حوصله شنیدن این وراژی ها رو نداریم. واسه همینه که به محض شروع شدن تبلیغات، کانال تلویزیون رو عوض میکنیم. ما دوست داریم به داستانهایی گوش کنیم که درباره خودمونه درباره چیزهایی که دوست داریم یا چیزهایی که میتونن مشکلات زندگیمون رو برطرف کنن. هنر یه خلق کننده محتوا دقیقا تو تشخیص همین نیازهاست شرکت های رسانه سال هاست که به اهمیت این موضوع پی بردن و دارن ازش استفاده می‌کنن. اما شرکت های رسانه‌ای چطور؟ فرض کنید شما فروشنده پمپ آب برای ساختمون هستید شما یه سایت و یه صفحه تو اینستاگرام ایجاد میکنید و هر از چندی توی رسانه شخصی خودتون اطلاعات به بخوری در مورد پومپ آب منتشر میکنید. با این کار شما دارید خورد روایت هاتون رو با کسای دیگه که دور این آتیش نشستن به اشتراک میزارید. این داستان در نهایت یک داستان بزرگتر تو ذهن بقیه میسازه که شما قهرمانش هستین. البته شما رو تبدیل به سوپرمن نمیکنه، اما قهرمان دنیای های آب محل شدن هم خیلی بد نیست. حالا فرض کنید من نیاز دارم برای ساختمونم پمپ آب تهیه کنم و اطلاعات زیادی هم توی این موضوع ندارم. پس شروع می کنم به جستجوی اطلاعات. اولین روش احتمالاً همون راه سنتی پرسیدن از دوست و آشناس. روشی که احتمالاً اگه متخصصی دور برمون نباشه تو این موضوع به بن بست روش دوم اینه که یه چرخی تو اینترنت بزنم و ببینم چه اطلاعاتی تو این زمینه هست. من میخوام بدونم چه برند های کیفیت بهتری دارن یا چه شرکت های خدمات بعد از فروش مناسب تری دارن. میخوام رنج قیمت دستم باش و از همه مهمتر میخوام بدونم چه پمپی با چه قدرتی به درد ساختمون من میخوره. من دنبال اطلاعات فنی و تخصصی توی آگهی ها نیستم. چرا؟ چون ازش سرد من دنبال محتوایی هستم که خیلی راحت و سریع به من بگه چی به دردم میخوره. اینجاست که اگه درست بازاریابی کرده باشین، احتمال اینکه من شما رو پیدا کنم خیلی زیاده. من شروع میکنم به بررسی محتوای شما و سراخر اگه تصمیم به خرید پمپ بگیرم، احتمال زیاد چه کسی رو انتخاب میکنم؟ بله، شما رو. این همون فرایند اعتماد من به خاطر کاری که شما انجام دادین بهتون اعتماد میکنم و اجازه میدم شما به جای من فکر کنید. تا حالا تا حدود زیادی با فلسفه بازاریابی محتوایی آشنا شدیم. حالا بیاین یکن تخصصی تر به ماجرا نگاه کنیم. مطالب کتاب بازاریابی محتوایی اثر جوپولیتزی بیشتر حلوحش این موضوع که چطور محتوایی خلق شدم اون رو با مخاطب اشتراک بذاریم. نکتهی که باید بهش توجه داشته باشین اینه که موضوع این کتاب خلق محتوی نیست. بازاریابی محتواییه. یعنی چی؟ یعنی این کتاب قرار نیست به شما یاد بده چطور یه متن خوب بنویسید یا چطور ویدئوی جذاب بسازید. این کتاب به شما یاد میده محتوایی رو که خلق کردین چطور بازاریابی کنی و این همون کاریه که میتونیم امیدوار باشیم در نهایت به افزایش فروش و رونق کسب و کارمون کمک کنه. کتاب بعد از تعریف یه تاریخچه نسبتاً کوتاه از بازاریابی محتوای یا اهدافش مستقیما به سراغ پرسش هایی میره که قبل از شروع هر مدلی از بازاریابی باید براشون جواب داشته باشید سوالایی مثل اینکه نیاز مخاطبمون چیه ؟ این نیاز چقدر حیاتیه؟ مدل کسب و کارتون چیه و قراره چطور کار کنه ارزش‌های هایی متمایز کننده محصول یا خدمات رو چطور تعریف می‌کنید؟ و یا اینکه چه ریسکایی توی بازارتون وجود داره های متفاوتی برای توضیح تفاوت‌های بین بازاریابی سنتی و محتوایی وجود داره. مثلا جوپلیتزی میگه بازاریابی محتوایی درباره مشتریه، نه درباره شما. بازاریابی محتوایی ریسک کمتری داره. بازاریابی محتوایی گفتگوی دو طرف است که مشتری خاص هر محصول میتونه هدف این گفتگو باشه. این نوع بازاریابی دوره عمر طولانی‌تری داره. اینکه میتونه خودش به یکی از دارایی های با ارزش شما تبدیل بشه. یکی از مواردی که کتاب رو هم جذابتر کرد و هم کاربردی اینه که نویسنده فقط به کلیگویی بسنده نمیکنه. پلیسی خیلی عملیاتی وارد جزئیات میشه مثلا اینکه چطور طرحهای آزمایشی بازاریابیتون رو راه اندازی کنید؟ چطور یه تقویم محتوا برای خودتون بسازین؟ مدت زمان پایلوت باید چقدر باشه؟ چطوری بعد از یه دوره آزمایشی این ترها رو در نسبت با اهدافتون بسنجید و خیلی چیزایی دیگه و البته اگه در پایان یک چهارم ابتدایی کتاب هنوز قانع نشدین که بازاریابی محتوایی میتونه برای کسب و کارتون مفید باشه جو شرکت‌های شرکت های مختلفی رو براتون تحلیل میکنه تا نشون بده چطور خلق و توضیح محتوای درست تونسته باعث موفقیت تجاری این کسب و کارها بشه از شرکت‌های خیلی کوچیک مثل اوپن ویو گرفته تا کوکاکولا و لگو. تو دنیای کانتنت مارکتینگ مدل‌های مختلفی برای بازاریابی وجود داره. جو پالیسی تو کتابش مدل خاص خودش رو ارائه می‌کنه. این مدل از سه مرحله اصلی تشکیل شده. مرحله اول آگاهی محتوایی، مرحله دوم رهبری فکری و در نهایت مرحله سوم داستان سرایی. تو مرحله اول یعنی آگاهی محتوایی شما تبلیغات سنتی رو برای ایجاد آگاهی قابل اعتماد کنار می‌ذارید. این استراتژی شامل تولید حجم نسبتاً زیاد محتوای ارزش، مفید و قابل اعتماده، طوری که مخاطب رو به سمت شما جلب کنه. بعد از اون مرحله رهبری فکری شروع میشه. توی این مرحله باید تولید محتوای شما گسترده‌تر بشه. این محتوا دیگه صرفا درباره محصول یا خدمات شما نیست. تو گام رهبری فکری شما باید اینفلوئنسرها و گروه‌های مرجع رو مخاطب قرار بدیم. فراموش نکنید که هدف از بازاریابی محتوایی فقط فروش نیست. فروش زمانی اتفاق میفته که شما یه برند قوی و قابل اعتماد ساخته باشید. جذب گروه های مرجع کمک می یک یه قیف بزرگ برای مشتری های بسازید و کم کم اونها رو به سمت استفاده از محصول یا خدماتتون ترقیب کنید. در گام آخر شما وارد مرحله داستان می‌شید. تو این مرحله شما احتمالا مشتری های مورد نظرتون رو پیدا کردین و برند خودتون رو هم جا انداختین. چیزی که الان بهش نیاز دارین اینه که این مخاطب رو برای خودتون نگه دارین و کاری کنید که مخاطب بیشتری جذب داستانتون بشن. این مرحله همون جاییه که شما باید خورده روایتاتون رو جمع کنید تا یه داستان کامل برای مخاطب تعریف کنید. این داستان همون داستانیه که قراره بگه شما کی هستین و دارین چه کار میکنید. این همون داستانیه که اگه جذاب باشه، باعث میشه مشتریهاتون با علاقه و شروع حیجان برای همه تعریفش کنن برای اینکه بتونید از بازاریابی محتوایی بهترین نتیجه رو بگیرید، نیاز دارید رسانه‌های مختلفی رو که میشه ازشون استفاده کرد بشناسید. کتاب بخش‌های زیادی داره که این رسانه‌ها رو بهتون معرفی می‌کنه. مثلا چطور باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد؟ تفاوت بازاریابی محتوایی توی اینستاگرام با توییتر چیه؟ یا اینکه چطور باید یه وبلاگ توی سایتتون راه اندازی کنید؟ یکی از نکات کلیدی کتاب اینه که یه وبسایت باید در قلب تمام فعالیت هاتون قرار بگیره به این ترتیب شبکه های اجتماعی و باقی راه های محتوا محتووا رک هایی هستند که خون رو به این قلب میرسونن میشه این فرایند رو به یه هشت پا هم تشبیهح کرد که بازوهاش دارن براش غذا پیدا میکنن پس نکته اینجاست که تولید محتووا شما نباید روی شبکه های اجتماعی متمرکز بشه وقتی دارید پستی رو توی اینستاگرام منتشر می‌کنید، این محتوا در نهایت به اینستاگرام تعلق داره. محتوای شما باید طوری باشه که مخاطب رو به سمت سایتتون هدایت کنه. از این دیدگاه، محتوای مناسب باید چند تا ویژگی داشته باشه. این محتوا باید پیوسته، واقع محور، بسری، کارا و گزینش شده باشه. تا اینجا با کلیت بازاریابی محتوایی از دید جپلیسی آشنا شدیم اما داستان کتاب به همینجا ختم نمیشه. حالا که در که درستی از بازاریابی محتوایی پیدا کردیم میتونیم سری هم به نیمه دوم کتاب بزنیم تو این بخش جوپلیسی فرایند بازاریابی محتوایی رو تو چند گام تعریف میکنه. اول تعیین اهداف عینی و مشخص، دوم، تعریف و تعیین مخاطب سوم درک نحوه خرید مخاطب چهارم، انتخاب گوشه یا نیچ محتوایی، و سراخر، ایجاد و توسعه معمولیت بازاریابی شما یکی از چیزهایی که تو این فرایند بازاریابی محتوایی بهتون کمک میکنه اینه که بتونید مثل یک ناشر فکر کنید این یعنی چی؟ وقتی شما یه آگهی تبلیغاتی پخش میکنید این آگهی عمر کوتاهی داره آگهی خیلی کمی هستند که ممکنه تا سالها روی مخاطب اثر بذارن برای همینه که کسب و کارها دائما دنبال تولید آگهی جدید برای محصولاتشون میرن اما وقتی شما یه کتاب می یه مقاله توی سایتتون منتشر می‌کنید یا گزارشی توی روزنامهتون چاپ می‌کنید، ماجرا اینطور نیست این محتواها به صورت طبیعی تبدیل به یه آرشیو میشن و اگه به صورت آنلاین باشن همیشه در دسترسن شما هم باید با همین طرز فکر شروع کنید به خلق محتوا. با این دید که حتی تا سالها بعد ویدیو، پادکست یا مقالتون توی سایتتون توسط موتورهای جستجو به مخاطب نمایش داده میشه. پس خلق و بازاریابی محتوای خوب نه تنها میتونه براتون مخاطب جذب کنه که بعد از مدتی خودش تبدیل میشه به بخشی از سرمایه شما. این یعنی یک تیر و دو هدف. وقتی مثل ناشر فکر می‌کنید، هدف شما دیگه صرفاً یه کمپین بازاریابی نیست. شما دنبال راه مختلفی هستین که به هر طریق ممکن داستان خودتون رو برای دیگران تعریف کنید. در واقع شما به یه مشارکت درازمدت با مشتری ها فکر میکنید، نه اینکه فقط محصولتون رو بفروشین. گامهای دوم و سوم بازاریابی محتوایی ارتباط زیادی با درک شما از مخاطب داره. روشی که پولیتسی تو کتابش پیشنهاد میکنه اینه که برای مخاطب فرضی کسب و کارتون شخصیت پردازی کنی شخصیت یا پرسونا ابزار خیلی مفیدی تو بازاریابی محتواییه. چون این همون کسیه که قراره باهاش صحبت کنی طبیعتاً شما نمیتونید به اندازه تمام مخاطبهای بلغوتون شخصیت خلق کنید پس نیاز دارین تعداد محدودی شخصیت فرضی ایجاد کنید و اونها رو مخاطب قرار بدین مثلا یه شخصیت مرد حدوداً چهل ساله متعهل با دو تا بچه و شاغل لرسنت بیمه. یه شخصیت یه زن حدوداً سی ساله مجرد با تحصیلات سطح و چیزهای از این دست. حالا باید برای تحلیل بیشتر این شخصیتها فرضیه سازی کنید. بهتره که تو این قسمت اصلاً خیال بافی نکنید و مستقیم برید سراغ آمارها و دادههای قابل استناد. به این صورت به طور تقریبی میتونید تشخیص بدین پرسوناهاتون به چه چیزهایی علاقه دارن، چه نیازهایی دارن و احتمالا چه کالا یا خدماتی میتونه نیازشون رو برآورده کنه. در نهایت اینکه باید تشخیص بدین آیا دلیلی وجود داره که این شخصیت به شما اهمیت بده یا نه. وقتی جواب همه پرسش هاتون رو مشخص کردین، حالا وقت اون رسیده که محتوای مورد نظر رو برای این شخصیت ها خلق کنید. و منتظر بمونید تا اونها بهش واکنش نشون بدن در گام بعد هم همونطور که قبلا گفتم باید این واکنش ها رو مورد بررسی قرار بدین تا در نهایت به مدل بازاریابی محتوایی با ارزشی برسین که میتونه مخاطب رو تبدیل به مشتری کنه کتاب بازاریابی محتوایی اثر ژوپولیتسی به همینجا ختم نمیشه در واقع من بیشتر سعی کردم اون بخشی از کتاب رو به شما معرفی کنم که تمرکزش عمدتا روی خود ایده بازاریابی محتوایی بود و اینکه چرا و به چه صورت باید سراغ این سبک از بازاریابی رفت نکته مهم توی کتاب اینه که به صورت کاملا کاربردی نوشته شده و با ریز و جزیات تمام رفته سراغ نکاتی که هر کسی برای اجرای بازاریابی محتوایی بهش نیاز داره. در واقع این کتاب میتونه یک کارگاه کامل برای درک و اجرای شیوهی بازاریابی محتوایی باشه. شما به راحتی میتونید گونه ای از بازاریابی خلق کنید که پیش‌بینی کننده باشه و یه ارتباط واقعی و مبتنی بر عاطفه و اعتماد بین خودتون و مشتری ایجاد بشه. نباید فراموش کرد که بازاریابی محتوایی بخش مهمی از استراتژی کلی در امر بازاریابیه و تنها استراتژی نیست که باید مورد بررسی قرار بگیره. محتوا وسیله برای جلب توجه مشتریای احتمالی به محصوله، اما وقتی که مشتری تون آماده خرید شد، حالا به داده های عینی و اطلاعات فروش مستقیم نیاز داره تا بتونه تصمیم بگیره. اینجاست که داشتن یه استراتژی درست توی بازاریابی، فروش و خدمات بعد از فروش میتونه به کمکتون بیاد. سپاسگزارم ازتون که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودین. تو این اپیزود با هم گوش کردیم به خلاصه ای از کتاب بازاریابی محتوایی اثر جوپولیتزی. خواستیم ببینیم این استراتژی جدید توی بازاریابی چطور میتونه تو این دوران که کرونا و تحریم ها به کسب و کارهامون لطمه زده کمکمون کنه. اگه این اپیزود براتون مفید بود ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. مثل همیشه نوآس رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپ پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و همچنین سایت های تهران پادکست، ناملیک و شنوتو بشننوید. تا دو هفته دیگه روز و روزگارتون خوش.